0: வணக்கம் வெல்கம் கதையரங்கம் பொன்னியின் செல்வன் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு அழுவாரு தெரியாமலே அவன அவனை தொடர்ந்து போறான் குந்தவை தேவி எல்லாருமே சேர்ந்து என்ன சொல்றாங்க அனிருத்த பிரம்மையரார எல்லாருமே தேவை விஷயங்கள் ஆகிட்டு சொல்றாங்க ஆனா அவங்க என்ன செய்வா உதவி செய்ய உதவி மறுத்து தேவையில்லாத விஷயங்களை தலையிடக்கூடாது குந்தவை தேவிக்கு இவனுக்கு அங்க போனா அவளை வந்து யாரோ கடத்திட்டு போற மாதிரி சத்தம் கேக்குது என்னன்னு தொடர்ந்து போறான் ஆஸ் யூஸ்வல் ஒரு மண்டபத்துல போய் மா தாப்புல அவனே மாட்டின மாதிரி மாட்டிக்கிறான் அங்க ரவிதாசன் வர்றான் என்ன நடக்குது என்ன பழுவூர் ரயில் ஆணியின் பெயரு ரவிதாசன் கூட போனங்க ரவிதாசன் வந்து என் எனக்கு கூட வா அப்படின்னு கூப்பிடுறான் இவன் வர முடியாது அப்புறம் பழுவூர் இளையராணி பேரை சொன்ன உடனே கூட ஒத்துக்கிறான் நான் போனா வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போனா அவனை கட்டத்தி பல சரி அப்படியும் நந்தினி தைவர்தான் நம்ம தப்பிச்சுக்கலாமேன்றான் எ சதிர்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு அவனை சந்திப்பதற்கு உதர்ப்பம் கிடைத்தது என்றால் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள அவன் மனசுல ஒரு ஆர்வமும் அந்த ஆர்வம் அவனை அடக்க மாட்டாம எழுந்துச்சு யோசிச்சு பார்ப்பதற்கு முன் அவன் வாயி வருகிறேன் என்று சொல்லிருச்சு ஆனா வேற கூறியது போல இத்தனை பேர் கூட தனியாக சிறிது அவகாசம் கிடைத்தால் அத்துடன் இயக்கங்களை பற்றியும் அப்படின்னு காஞ்சி போகிற அங்கே மழலை மொழியில் அடிக்கடி வந்திய தேவை வந்து கொண்டிருந்தது அந்த சிவன் யார் சக்கரவர்த்தி என்று எல்லாரும் ஏன் கூட முக்கிய சத்ரு என்று அந்த சிவன் யார் குறிப்பிட்டான் இந்த கேள்விக்கெல்லாம் அவனுடைய மனத்தில் பதில்களும் தோன்றிக் கொண்டிருந்தன நினைக்க நினைக்க பயங்கரம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது கடவுளே இவற்றுக்கெல்லாம் முடிவு எப்போது அப்படின்னு ஒரு குரல் கேக் வெகு சீக்கிரத்தில் அப்படின்னு இன்னொரு குரல் அவனுக்குள்ளேயே சொல்லிக்குச்சு மண்ணின் எல்லையை அடைந்தது பள்ளிப்படையை சுற்றிலும் மண்டி இருந்த காட்டுக்குள்ளும் பிரவேசித்தது நூறு வருஷங்களுக்கு முன் கட்டப்பட்டு முன்னொரு தடவை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இங்கே ஒளிந்திருந்தான் ரவிதாசன் முதலியவர்களின் சதியை பற்றி ஓரளவு தான் அதே இடத்துக்கு இப்போது வந்தியத்தேவனும் மற்றவர்கள் சேர்ந்துட்டாங்க பள்ளி படை ஒரு பக்கத்து சுவர் ஓரமாக வந்தியத்தேவனையும் குதிரையையும் அழைத்து வந்தார்கள் அப்பனே சற்று நீ இங்கேயே இரு உன் கூப்பிட வேண்டிய சமயத்தில் கூப்பிடுகிறோம் தப்பித்து கனவு காணாதுப்பட்டவங்கள தவிர வேறு யாரும் இக்காட்டுக்குள்ள வரவும் முடியாது வெளியேறவும் அப்படி வெளியேற முயன்றால் நிச்சயம் இழப்பாய் என்றான் ரவிதாசன் அப்படி நான் வழி கண்டுபிடித்து போக பார்த்தால் நீ மந்திரம் போட்டு கொன்று விடுவாய் இல்லையா மந்திரவாதி என்று கூறி வந்தியத்தேவன் நகைத்தான் அவனை கிண்டல் அடிக்கிறான் சிரி நன்றாய் சிரி என்று சொல்லி ரவிதாசனும் சிரித்தான் அந்த சமயம் பார்த்து எங்கேயோ தூரத்தில் நரி ஒன் அதை கேட்டு பக்கத்தில் எங்கேயோ கோட்டான் ஒன்று முணங்கியது வந்தியத்தேவனுடைய உடல் சிலித்தது குளிரினால் அல்ல அடர்ந்த அந்த காட்டின் மத்தியில் வாடை காற்று பிரவேசிக்கவும் பயந்ததாக காணப்பட்டதாம் ஏன் அங்கே மழை கூட அவ்வளவாக பெய்ததாக தெரியவில்லை தரையில் சில இடங்களில் மட்டும் மழை துளிகள் சொட்டி ஈரமாயிருந்தது காற்று இல்லாத இறுக்கமாக இருந்தது போனது சுற்றி கட்டி இருந்த துணிச்சுருள் மட்டும் ஈரமாயிருந்தது அதை எடுத்து விதித்து பக்கத்தில் கிடந்த பாறாங்கல்லை மீது உலர்த்தினான் அதே கல்லின் ஒரு மூலையில் வந்தியத்தேவன் உட்காது பள்ளிப்படை சுவரின் மீது சாஞ்சுகிட்டான் அவனுக்கு காவலாக அருகில் ஒருவன் மட்டும் இருந்தான் சற்று தூரத்தில் காட்டின் மத்தியில் ஏற்பட்டிருந்த இடைவெளியில் அவனுடன் மற்றவர்கள் வட்ட வடிவமாக உட்கார்ந்தார்கள் பள்ளிப்படைக்கு உள்ளே இருந்து ஒருவன் பழைய சிம்மாசனம் ஒன்றை எடுத்து கொண்டு வந்து போட்டான் அதில் சக்கரவர்த்தி என்று அழைக்கப்பட்ட சிறுவனை உட்கார செய்தாங்க தீவர்த்திகளில் வைத்துக் கொண்டு மற்றவற்றை அணைத்து விட்டார்கள் அவ்விதம் தீவர்த்திகளை அணைத்த போது சூழ்ந்தது ராணி இன்னும் வரவில்லையே என்றான் ஒருவன் சமயம் பார்த்துத்தானே வர வேண்டும் இரண்டாவது ஜாமத்திலே தான் நானும் வர சொல்லியிருக்கிறேன் அதுவரையில் வழுதி குலத்து புகழ் யாராவது பாடுங்கள் என்றான் சோமன் சாமவன் இடும்பன் காரி உடுக்கு ஒன்றை எடுத்து லேசாக தான் அறிந்த பாடல் ஏதோ ஒரு சோக பிரலாபமாக அவன் காதில் துணித்தது உடுக்கின் நாதமும் சோக பாடலின் இசையும் அவன் உள்ளத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியை உண்டாக்கின பாலில் அவற்றிலிருந்து வரலாறு அவன் நினைவுக்கு வந்தது அது என்ன வரலாறுன்னு இப்ப கல்கி சொல்றாரு ஆம் அங்கேதான் வரகுண பாண்டியனுக்கும் அபராஜித பல்லவனுக்கும் மூன்று நாட்கள் கொடிய யுத்தம் நடந்தது பல்லவனுக்கு துணையாக கங்க மன்னன் பிரிதிபதி வந்தான் அப்போ லட்சத்துக்கான வீரர்களை போல் அம்மகீர்த்த விழுந்தான் அவனுடைய ஞாபகமாக கட்டிய பள்ளிப்படை கோவில் தான் இப்போது சதிகாரர்கள் கூடும் இடமாக அமைந்திருக்கிறது கங்க மன்னன் இறந்ததும் படைகள் சித்தறி உடத் தொடங்கின பாண்டிய சைன்யத்தில் வெற்றி நிச்சயம் என்று தோன்றியது இந்த சமயத்தில்தான் சோழர் படைகள் பல்லவர்களின் உதவிக்கு வந்தன ஏற்க சோழர் படைகள் வந்ததே வந்து ஒரு சமயம் பல்லவருக்கும் ஒரு சமயம் பாண்டியர்க்கும் இன்னொரு பக்கம் மற்றவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணியே தான் பெருசா வந்துட்டாங்க மட்டுமே அடிப்படையா வச்சு ஒரு ஒருத்தரு கூட உதவிக்கு வந்து அவங்க வந்து பெரிய பெரிய ராஜ்யத்தை ஆக்கிக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பல்லவர்களின் உதவிக்கு சோழர் படைகள் வருது இந்த சமயத்துல அந்த சமயத்துல படைக்கு தலைமை வைத்து திருமேனியில் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு நெடிய வாள்களை ஏந்திக்கொண்டு அவன் பாண்டியர் சைன்யத்தில் புகுந்தான் இரண்டு வாள்களையும் சக்கராகாரமாக சுழற்றி கொண்டே போனான் அப்படி சரு சுத்திக்கிட்டே போறது விவரிச்சிருந்திருக்காரு முதல் பாகத்துல வந்து இந்த போரப்பத்தின பத்திர விவரங்கள் ரொம்ப இருக்கும் அவன் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் இருபுறமும் பாண்டிய வீரர்களை உயிரற்ற உடல்கள் மலை மலையாக குவிந்தன சித்தறி ஓடிய பல்லவ சேனா திரும்பி வர தொடங்கினார்கள்ல்கள் இன்னொரு பக்கம் இருந்து ஒளி வீசி பாய்ந்து வந்தன வாள்களும் வேல்களும் மோதின ஆயிரம் பதினாயிரம் தலைகள் நாலா புறமும் உருண்டன ஆயிரம் உயிரற்ற உடல்கள் விழுந்தன குதிரைகள் கணைத்துக்கொண்டே செத்து விழுந்தன பிளே யானைகள் பிழறிக்கொண்டே மாண்டு விழுந்தன இரத்த வெள்ளத்தில் செத்த மனிதர்கள் மிருகங்கள் உடல்கள் மிதந்தன இருபதாயிரம் இருபதினாயிரம் கொட்டை பருந்துகள் வட்டமிட்டு பறந்து வானத்தை மூடி மறைத்தன முப்பதினாயிரம் நரிகள் ஊலையிட்டு கொண்டு ஓடி வந்து போர்க்களத்தை சூழ்த்து கொண்டன அய்யோ என்று ஐம்பதினாயிரம் ஒன்றாய் வெட்டு குத்து அவ்வளவு போர்க்கள காட்சியை கல்கி இவ்விதம் நூறு ஆயிரம் குரல்கள் முழங்கின பதினாயிரம் ஜய பெருகைகள் தம் 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 என்று சப்தித்தன இருபதினாயிரம் வெற்றி சங்கங்கள் பூ பூம் என்று ஒழித்தன ஹாஹாஹா என்று அறுபதினாயிரம் பேய்கள் கண் விழிக்கிறான் கல்கியோட கனவு நாலாபுரமும் பள்ளிப்படை சுவரில் சாய்ந்தபடியே சிறிது நேரம் தான் விட்டதாக அறிந்து அந்த அரை தூக்கத்தில் கண்ட பயங்கரமான கனவை நினைத்து பார்த்தான் கனவு அது இல்லை இல்லை உடுக்கின் முழக்கத்துக்கு இணங்க தேவராளன் பாடிய பாடலில் போர்க்களத்தை பற்றி செய்த வர்ணனை தான் அப்படி அவன் மனக்கண் முன் தோன்றியிருக்கணும் அப்ப இதும் வர்ணனை தானா அந்த சமயம் தேவராளன் பாண்டியர் படைக்கு முன்னால் பல்லவரும் கங்கரும் தோற்று ஓடியதை பற்றி பாடிக்கொண்டிருந்தான் அதை கேட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் அப்படி அநேகாயிரம் பேய்களின் சிரிப்பை போல ஒழித்து வந்தியத்தேவனை திடுக்கிட்டு கண்விழ்க செய்திருக்க வேண்டும் உடுக்கு முழக்கம் திடீரென்று நின்றது தேவராளனும் பாட்டை உடனே நிறுத்தினான் சற்று தூரத்துல ஒரு தீவிரத்தை வெளிச்சம் தெரியுது அது நெருங்கி நெருங்கி வந்தது தீவிர்த்தி வெளிச்சத்தை தொடர்ந்து ஒரு பல்லக்கு வந்தது பல்லக்கை வந்தவர்கள் அதை கீழே இறக்கி வைத்தார்கள் பல்லக்கின் திரைகள் விலகின உள்ளே இருந்து ஒரு ஸ்திரி வெளியில வந்தாள் யாரது ஆமா அவள் பழுவூர் ராணி நந்தினிதான் தான் ஆனால் முன் தடவைகளில் வந்தியத்தேவன் பார்த்தபோது அவள் சர்வாலங்கார பூஷதையான மோகினியாக விளங்கினாள் இப்போது தலைவிரி கோலமான உக்ர துர்காதேவியாக காட்சி தந்தாள் அவளை இந்த தோற்றத்தில் பார்த்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு திகில் தோன்றியது அவன் உடம்பில் ஒரு நடுக்கம் ஏற்பட்டது நந்தினி பல்லக்கிலிருந்து இறங்கியதும் சிம்மாசனத்தில் பீச்சிருந்து சிறுவனை பார்த்தாள் அவனையே பார்த்த வண்ணம் நடந்து வந்தாள் சிறுவனும் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் மற்ற அனைவரையும் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் மண்டபத்துக்கு தேடி ஓடி வந்த ஸ்திரீ அவனால் அம்மா என்று அழைக்கப்பட்டவன் சிம்மாசனத்துக்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தாள் நந்தினி சிறுவன் அருகில் வந்ததும் தன் இரு கரங்களையும் நீட்டினாள் சிறுவன் அவளையும் தனக்கு பின்னால் நின்ற ஸ்திரீயையும் மாறி மாறி பாக்குறான் நீதானே என் அம்மா இவள் இல்லையே என்று கேட்டான் ஆம் கண்மணி இவள் ஏன் என்னுடைய அம்மா என்று சொல்லிக்கொள்கிறாள் அவள் உன்னை வளர்த்த தாய் அப்ப நீ ஏன் என்னை வளர்க்கல ஏன் உன்ன வச்சுக்கல இவள் எதற்காக என்னை எங்கேயோ மலை கோயிலில் ஒழித்து வைத்துக் கண்மணி உன் தந்தையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் உன் தந்தையை கொன்றவர்களை பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காகத்தான் ஆமா அது எனக்கு தெரியும் என்று சிறுவன் எழுந்து நந்தினியை அணுகினான் நந்தினி அவனை தன் இரு கரங்களாலும் அணைத்து கொண்டாள் உச்சி முகந்தாள் சிறுவனும் அவளை கெட்டியாக பிடித்து கட்டி கொண்டான் சிறு மறுபடியும் அவன் தன்னை விட்டு போகாமல் இருக்கும் பொருட்டு அவன் அப்படி பிடித்து கொண்டான் போலும் ஆயினும் இந்த காட்சி நீடித்திருக்கவில்லை அவனுடைய பிஞ்சு கரங்களை நந்தினி பலவந்தமாக எடுத்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டாள் சிறுவனை சிம்மாசனத்தில் உட்கார வைத்தாள் மீண்டும் பல்லக்கின் அருகில் சென்றாள் அதன் உள்ளிருந்து நாம் முன் பார்த்திருக்கும் வாழை எடுத்துக்கொண்டான் ஞாபகம் இருக்கா வந்தியத்தேவன் கூட ஒரு பல்லட கொல்லன் அந்த அந்த வாழை பார்த்தேன்னு சொல்லியிருந்தான் தெரியுமா அந்த புளி சின்னம் மீன் சின்னம் பொறித்த வாழ் அது அதனுள்ளிருந்து நாம் முன் பார்த்திருக்கும் வாழை எடுத்துக்கொண்டான் சிறுவனை சிம்மாசனத்தில் உட்கார வைத்தால் மீண்டும் பல்லக்கின் அருகில் சென்றால் அதன் உள்ளிருந்து இருக்கும் வாளை எடுத்துக்கொண்டாள் பல்லக்கு தூக்கி வந்தவர்களை பார்த்து ஏதோ சமிக்ஞை செய்தாள் அவர்கள் பல்லக்கை தூக்கி கொண்டு சற்று தூரத்தில் போய் மறைவாக உட்கார்ந்துகிட்டாங்களாம் நந்தினி மீண்டும் சிம்மாசனத்தின் அருகில் வந்தாள் கத்தியை அந்த சிம்மாசனத்தின் மீது குறுக்காக வைத்தாள் சிறுவன் அதை அடங்கா ஆர்வத்துடன் பார்த்து கொண்டே நான் இதை கையில் எடுக்கலாமா என்று கேட்டான் சற்று பொறு என் கண்மணி என்றாள் நந்தினி பிறகு ரவிதாசன் முதலியவர்களின் வரிசைக் கிரமமாக ஒற்று பார்க்கிறார் சபதம் எடுத்துக்கொண்டவர்களைத் தவிர இங்கு வேறு யாருமில்லையே என்று கேட்டாள் இல்லை தேவி என்றான் சோமன் சம்பவன் ரவிதாசனை பார்த்து நந்தினி சேனாதிபதி என்று ஆரம்பித்தாள் ரவிதாசன் சிரித்தான் இன்றைக்கு உமக்கு சிரிப்பா அடுத்த மாதம் இந்த நாளில் எப்படி இருக்குமோ யார் கண்டது தேவி அந்த நல்ல நாள் எப்போது வரப்போகிறது என்று எத்தனையோ காலமாக நாங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாமும் ஒரு சிலர் நம் சக்கரவர்த்தி சின்னஞ்சிறு குழந்தை சோழ மகத்தானது சோழர்களின் சேனாபலம் அளவற்றது நாம் அவசரப்பட்டிருந்தோமானால் அடியோடு காரியம் கெட்டு போயிருக்கும் பொறுமையாக இருந்ததினால் இப்போது காரிய சித்தி அடையும் வேலை நெருங்கி இருக்கிறது ரவிதாசரே நீர் ஏதாவது சொல்ல வேண்டியிருக்கிறதா இங்குள்ள வேறு யாரேனும் ஏதாவது சொல்ல வேண்டியிருக்கிறதா இதோட வார்த்தைகள் இத அவ்வளவும் என்ன சதித்திட்டம் என்னங்கிறது இனிமேதான் தெரிய போகுது ரவிதாசன் அங்கே இருந்தவர்களின் முகங்களை வரிசையாக பார்த்து கொண்டு வந்தான் அனைவரும் மௌன விரதம் கொண்டவர்களாக காணப்பட்டார்கள் தேவி நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது எதுவும்லை தாங்கள்தான் சொல்ல வேண்டும் சபதம் நிறைவேறும் வேலை நெருங்கிவிட்டது என்றீர்கள் எங்கே எப்படி யார் மூலமாக நிறைவேறப் போகிறது என்று சொல்லி இரள வேண்டும் என்றான் ஆகட்டும் அதை சொல்றதுக்காகத்தானே இங்கே வந்தேன் அதற்காகவே உங்கள் எல்லோரையும் இங்கே தவறாமல் வர சொன்னேன் சக்கரவர்த்தியையும் அழைத்து வரச் செய்தேன் என்றாள் நந்தினி சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்த சிறுவன் உள்பட அனைவரும் நந்தினியின் முகத்தையே உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தார்கள் அவள் மேலும் கூறினாள் உங்களில் சிலர் அவசரப்பட்டீங்க நாம் எடுத்துக்கொண்ட சபதத்தை நான் மறந்துவிட்டேனோ என்றும் சிலர் சந்தேகப்பட்டீர்கள் அந்த சந்தேகம் அடாதது தேவையில்லாதது மறவாமல் நினைவு வைத்துக் கொள்ள உங்கள் காட்டிலும் எனக்குத்தான் காரணம் அதிகம் உண்டு இல்லை நான் மறக்கவில்லை சென்ற மூன்று ஆண்டுகளாக அல்லும் பகலும் அனவரதமும் நான் வேறு எதைப்பற்றியும் சிந்தித்ததில்லை நாம் எடுத்துக்கொண்ட சபதத்தின்படி பழிவாங்குவதற்கு சமய சந்தர்ப்பங்களையும் தந்திர உபாயங்களையும் தவிர வேறு எதை பற்றியும் நான் எண்ணியதில்லை எங்கே சென்றாலும் என்ன காரியம் செய்தாலும் யாரிடம் பேசினாலும் நமது நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு அதனால் உபயோகம் உண்டா என்பதை தவிர வேறு நினைவு எனக்கில்லை சமய சந்தர்ப்பங்கள் இப்போது கூடி இருக்கின்றன நாட்டு சிற்றரசர்களும் பெருந்தர அதிகாரிகளும் இரு பிரிவாக பிரிந்திருக்கிறார்கள் பழுவேட்டரையர் சம்புவரையர் முதலானோர் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்ட முடிவு செய்துவிட்டாங்க கொடும்பாலூர் பூதி விக்ரமகேசரியும் திருக்கோவலூர் மலையமானும் அதற்கு விரோதமாயிருக்கிறார்கள் பூதி விக்ரமகேசரி தென்திசை சைன்யத்துடன் தஞ்சை நோக்கி வருவதாக கேள்விப்படுகிறேன் திருக்கோவிலூர் மலையமான் படை திரட்டி வருவதாகவும் அறிகிறேன் இருதரப்பாருக்கும் எந்த நிமிஷமும் யுத்தம் மூழலாம் இதுதான் நிலைமை தேவி அப்படி யுத்தம் மூலாதிப்பதற்கு தாங்கள் பெருமுயற்சி செய்து வருவதாக கேள்வி இருக்கிறோம் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாலையில் சமரச பேச்சு அறிகிறோம் ஆமாம் அந்த ஏற்பாடு செய்திருப்பது நானே தான் ஆனா என்ன காரணத்திற்காக உங்களால் ஓடிக்க ஊகிக்க முடியலையா முடியல ராணி ஒரு பெண் உள்ளத்தின் ஆழத்தை கண்டுபிடிக்க சர்வேஸ்வரனால் கூட முடியாது என்று பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எங்களால் எப்படி முடியும் அது உங்களால் முடியாத காரியம்தான் நான் சொல்கிறேன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய சபதம் நிறைவேறுவதற்கு முன்னால் சோழ இந்த உள்நாட்டுச் சண்டை அதை என் அதன் விளைவு என்ன ஆகும் என்று சொல்ல முடியாது சுந்தர இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறான் அன்பில் பிரம்மராயன் ஒருவனும் இருக்கிறான் இவர்கள் தலையிட்டு இரு கட்சிக்காரர்களையும் அடக்கிவிடுவார்கள் அல்லது ஒரு கட்சி தோற்று இன்னொரு கட்சி வலுத்துவிட்டாலும் நமது நோக்கம் நிறைவேறுவது அசாத்தியமாகிவிடும் அதற்காகவே இந்த சமாதான பேச்சை இப்போது தொடங்கியிருக்கிறேன் சண்டை உண்மையாக மூடுவதற்குள்ளே நம் நோக்கத்தை நிறைவேற்றிவிட வேண்டும் அப்படி நிறைவேற்றிய பிறகு சோழ ராஜ்ய சிற்றரசர்களுக்கு சண்டைக்கு முடிவே இராது இரு கட்சியாரும் அடையும் வரையில் சண்டை நடந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போது தெரிகிறதா சமாதான பேச்சு தொடங்கியதன் காரணம் இதை கேட்டதும் அங்கே சூழ்ந்து நின்றவர்கள் எல்லோருடைய முகங்களிலும் வியப்புக்கும் உற்சாகத்துக்குமான அறிகுறிகள் காணப்பட்டன பழுவூர் இளையராணியின் மதிநுட்பத்தை வியந்து அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் மெல்லிய குரலில் பேசிக் ரவிதாசனுக்கும் ஆச்சரியப்படாமல் இருக்க முடியல தேவி தங்களுடைய அபூர்வமான முன் யோசனை வியக்கிறோம் சமாதான பேச்சின் கருத்தை அறிந்து கொண்டோம் ஆனால் சபதம் நிறைவேறும் நாள் நெருங்கிவிட்டது என்கிறீர்கள் அதை நடத்துவது யார் எப்படி எப்போது என்றான் அதற்கும் சேர்த்துத்தான் இந்த யுக்தி செய்திருக்கிறேன் சமாதான பேச்சு என்ற வியாஜியத்தின் பேரில் நமது முதற் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகைக்கு வரும்படி அழைப்பு அனுப்பியிருக்கிறது அவன் அங்கே கட்டாயம் வந்து சேர்வான் நம்முடைய சபதத்தை அங்கேதான் நிறைவேற்றியாக வேண்டும் வீரபாண்டிய சக்கரவர்த்தியின் ஆபத்து நிறைவேறி ஏக காலத்தில் ஆக ஆகாங்கிறாங்களாம் சிலர் துள்ளி குதிக்கிறாங்களாம் உடுக்க வை வைத்திருந்தவன் உற்சாக மிகுதியால் அதை இரண்டு தடவை தட்டுனா மரக்கிளைகளில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஆந்தைகள் விழித்து உரிமை கொண்டு வேறு கிளைகளுக்கு தாவின வௌவால்கள் சட சடவென்று சிறைகளை அழித்து கொண்டு ஓடின வந்தியத்தேவனுடைய குதிரை உடம்பை சிரித்து கொண்டது வந்தியத்தேவனும் நிமிர்ந்து பார்க்கறான் நந்தினி தன்னை சுற்றி இருந்தவர்களிடம் ஏதோ பரபரப்பு தரும் விஷயத்தை சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் என்பது மட்டும்தான் தெரிந்தது அவளுடைய பேச்சு ஒன்றும் அவன் காதல விழல ரவிதாசன் மற்றவர்களுடைய உற்சாகத்தை கையமர்த்தி அடக்கினான் தேவி தங்களுடைய கடைசி வார்த்தை எங்களுக்கு அளவில்லாத குதூகலத்தை அழைத்திருக்கிறது நமது முகற் முதற் பகைவனை கொன்று பழி முடிக்கும் காலம் இவ்வளவு அண்மையில் வந்திருப்பதை எண்ணி கணிக்கிறோம் ஆனால் பழி முடிக்கும் பாக்கியம் யாருக்கு என்று கேட்டான் அதற்கு போட்டி ஏற்படுவது இயற்கைதான் அதை யாருக்கும் மனத்தாங்கள் இல்லாத முறையில் முடிவு செய்வதற்காகவே வீரபாண்டியரின் திருக்குமார சக்கரவர்த்தியை இங்கு அழைத்து வரச் செய்தேன் வீரபாண்டியரின் கத்தியும் இதோ இருக்கிறது இந்த சின்னஞ்சிறு குழந்தை தந்தையின் கத்தியை தொட்டு நம்மில் எவர் கையில் கொடுக்கிறதோ அவர் பழிமுடிக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் அக்கம் பக்கத்தில் சித்தமாக நிற்க வேண்டும் ஏற்றுக்கொண்டவர் தவறிவிட்டால் மற்றவர்கள் முன்வந்து முடிக்க வேண்டும் கடம்போர் மாளிகைக்குள்ளேயே நான் இருப்பேன் இடும்பன்காரி கோட்டை காவலர்களில் ஒருவனாக இருப்பான் பழி முடிக்கும் பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்டவர் மாளிகைக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு நாங்கள் உதவி செய்வோம் இந்த ஏற்பாடுகளுக்கெல்லாம் சம்மதம்தானே ஆபத்துதவிகள் ஒருவரையொருவர் ஆர்வத்துடன் பார்த்துக் எல்லோருக்கும் அந்த ஏற்பாடு சம்மதமாகவே தோன்றியது ரவிதாசன் கூறினான் தாங்கள் சொன்னது சரியான ஏற்பாடுதான் அதற்கு நாங்கள் சம்மதிக்கிறோம் ஆனால் இன்னும் ஒரு விஷயம் பழி முடிக்கும் பொறுப்பு யாருக்கு கிடைக்கிறதோ அவர் சொல்கிறபடி மற்றவர்கள் கண்டிப்பாக கேட்கிறதென்று வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் சக்கரவர்த்திக்கு பிராயம் வருகிற வரையில் பழி முடித்தவன் ஈட்டதே சட்டம் என்று மற்ற அனைவரும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இதை கேட்ட முகத்தில் புன்னகை அரும்பியது என்னையும் உட்படுத்தித்தானே சொல்கிறீர் என்று கேட்டாள் ஆம் தேவி விதிவிலக்கு செய்ய முடியாது என்றாள் ரவிதாசன் சந்தோஷம் இப்போது ரவிதாசன் கூறியதும் உங்கள் எல்லோருக்கும் சம்மதம்தானே என்று நந்தினி மற்றவர்களை நோக்கி வினைவினாள் எல்லோரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்தார்கள் மறுமொழி சொல்வதற்கு தயங்கினார்கள் சிலருக்கு அந்த ஏற்பாடு சம்மதமில்லை என்று தோன்றியது சோமன் சாம்பவன் வந்து அது எப்படி நியாயமாகும் நமக்கு எல்லா உதவியும் அழைத்து வரும் தேவியை எப்படி பொது விதிக்கு முடியும் என்று கேட்டான் அதுக்கு நந்தினி என்னை பற்றி கவலை வேண்டாம் நான் உயிர் வாழ்ந்திருப்பதே வீரபாண்டிய சக்கரவர்த்தியின் கொடூர கொலைக்கு பழி அந்த பழியை முடித்துக் கொடுக்கிறவர் யாராயிருந்தாலும் அவருக்கு நான் என்றென்றும் அடிமையாக இருக்க சித்தம் என்றாள் நந்தினி ஸ்பின்னர் இந்த பேச்சுக்களை எல்லாம் புரிந்தும் புரியாமலும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சிறுவனை நந்தினி தேவி பார்த்து என் கண்மணி இந்த வீரவாழ் உன் தந்தையினுடையது இதை உன் பிஞ்சு கைகளினால் எடுத்து இங்கே உள்ளவர்களில் உனக்கு யாரை அதிகமாக பிடிக்கிறதோ அவர்களிடம் கொடு என்றாள் ரவிதாசன் சற்று அருகில் வந்து சக்கரவர்த்தி எங்களை எல்லாம் நன்றாய் பாருங்கள் எங்களை யார் வீரன் என்றும் தைரியசாலி என்றும் தங்களுக்கு தோன்றுகிறதோ அவனிடம் இந்த பாண்டிய குலத்து வீர வாளை கொடுங்கள் என்றான் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்த சிசு சக்கரவர்த்தி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் எல்லோரும் அடங்காத ஆவலுடனும் பரபரப்புடனும் சக்கரவர்த்தியின் முகத்தை பார்த்து ஒவ்வொருடைய கண்களும் என்னிடம் கொடுங்கள் என்னிடம் கொடுங்கள் என்று கெஞ்சும் பாவத்தை காட்டின ரவிதாசனுடைய முகமும் கண்களும் மட்டும் என்னிடம் கொடுங்கள் என்று அதிகாரபூர்வமாக பயமுறுத்தி கட்டளையிட்டன சிறுவன் இரண்டு மூன்று தடவை எல்லோரையும் திருப்பி திருப்பி பார்த்த பின்னர் கத்தியை கையில் எடுத்தான் அதை தூக்க முடியாமல் தூக்கினான் அனைவனுடைய அனைவருடைய பரபரப்பும் சிகரத்தை அடைந்தது அந்த சிறுவன் சிசு சக்கரவர்த்தியின் கல்கி சொல்ற சிறுவன் யார்கிட்ட வாழை கொடுக்க போறாங்க கொடுக்க போறாரு என்ன பழியது என்ன யாரை பழி இந்த சதி திட்டம் என்ன சதி திட்டம் அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த பதிவில் பார்க்குறாங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்